0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich. Heute beschäftigen wir uns mit Jesaja 40 bis 49. Und bevor wir einsteigen, werfen wir erstmal einen Blick auf den Zeitstrahl. Ich drehe das mal um. Wir sind heute beim Feld Nummer 39. Ich muss mal hochheben, ich hoffe, dass man das sehen kann. Es kommt hier hin und das Bild von heute ist Erlöser. Und wenn ihr die Kapitel lest, wisst ihr auch, warum das das Bild von heute ist. Wir erinnern uns daran, Jesaja war ein Prophet im Südreich. Der hat etwa 740 bis 700 vor Christus als Prophet gewirkt. Der hat aber nicht nur prophezeit exklusiv fürs Südreich, sondern auch fürs Nordreich. Der hat während seiner Lebensspanne erlebt, wie das Nordreich erobert worden ist, wie die Bewohner dort oder ein großer Teil der Bewohner dort verschleppt worden ist, wie sich das da verändert hat und hat dem Südreich, ähm, hat das Südreich wirklich gewarnt auch davor, dass das auch für die bevorsteht, wenn sie nicht grundlegend Dinge ändern werden. Jetzt ist die Frage, ab Jesaja 40 haben wir eine Änderung, wer da spricht. Wenn man sich noch Jesaja 39 anguckt, ich muss das mal eben schnell aufschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an die Geschichte, als König Hiskia krank gewesen ist und er gesagt gekriegt hat, ich meine auch von Jesaja, dass er sterben wird und er hat aber darum gebeten, bitte doch nochmal und es kann ja nicht sein und ähm, Jesaja hat dann eine Offenbarung bekommen, dass er doch wieder gesund werden wird und dass er überleben wird und so ist das auch passiert und von dem, dass König Hiskia fast gestorben ist und aber dann wieder gesund geworden ist, hat unter anderem der König von Babel gehört. Und der hat dann Gesandte und Geschenke geschickt zu König Hiskia. Und der hat sich so geschmeichelt gefühlt, dass der diesen Gesandten aus, aus Babel alles gezeigt hat. Der hat den alle Schätze gezeigt, alle Vorratskammern und so. Und Jesaja hat davon gehört und er war total entgeistert. Der ist zu König Hiskia gegangen hat ihn gefragt was hast du denn denn alles gezeigt? Und König Kiskia sagt, na ja, alles gibt bei mir nichts auf meinem Hof, was sie nicht gesehen hätten. Und Jesaja prophezeit halt dann davon oder sagt ihm, dass alles, was die Gesandten gesehen haben, irgendwann auch wirklich in Babel landet. Dass, dass die Begehrlichkeiten bekommen, dass ähm, ja, die überfallen werden und dass das alles irgendwann wirklich in Babel landet und dass auch ein Teil seiner Nachkommen am Hof von Babel sein wird. Und Königiske antwortet da wirklich drauf, naja, solange das nicht in meiner Lebenszeit passiert, ist es schon in Ordnung, wenn der Herr das so sagt und es so kommt. Okay, solange das nicht bei mir passiert. Als ich das gelesen habe in Kapitel 39, musste ich mir Schmunzeln Und dann haben wir aber, wenn, wenn wir wirklich die Kapitel lesen bis 39 und auf einmal mit 40 anfangen, wie ein Perspektivenwechsel. Wir haben ja vorher die ganze Zeit die Warnung von Jesaja. Jesaja warnt. Der warnt das Nordreich, der warnt an das Südreich. Wenn ihr nicht aufpasst, passiert das und das. Und der Herr ist sauer auf euch, weil ihr aus dem Bund ausgestiegen seid, weil, weil ihr die Gebote nicht mehr haltet. Und ab Kapitel 40 ist es dann wirklich so ein Perspektivenwechsel. Das ist auf einmal aus der Perspektive von Menschen nach dem Exil. Also als das Exil zu Ende gegangen ist und als sie dann wieder zurückgegangen sind, das ist die Perspektive von den Kapiteln in 40 bis 66. Und deswegen steht halt im Raum, wer hat diese Kapitel geschrieben? Weil Jesaja zu dem Zeitpunkt, als das Exil zu Ende gewesen ist, schon ähm, nicht mehr erlebte, der ist da schon gestorben. Und da gibt es mehrere Theorien, ich habe vier verschiedene gelesen, aber die, die immer wieder auftauchen, sind zwei. Die erste Theorie ist, dass das trotzdem Jesajas Schriften sind, auch wenn der da schon gestorben ist, weil der das vorhergesehen hat und ähm, der das gesehen hat zu seinen Lebzeiten, was passiert 200, 300 Jahre später und auch noch viel, viel später. Es geht ja nicht nur um, um die Zeit vom Exil, sondern... Es wird ja auch viel gesprochen von dem zweiten Kommen von Christus. Und dass er das quasi gesehen hat und zu den zukünftigen Generationen spricht. Zu den zukünftigen Generationen von Juden, aber auch allen, die dann dem Haus Juda zugezählt werden. Also auch zu uns. Und das ist auch das, wie das in den Kirchenleitfäden drin steht, dass das so ist. Aber wenn man jetzt unterwegs ist, bei anderen Bibelforschern auf anderen Seiten gibt es halt noch eine, eine zweite Theorie, die ganz groß ist. Nämlich, dass das Schriften sind ab Kapitel 40 von ähm, Jesajas prophetischen Jüngern. Man kann lesen in den Kapiteln, dass Jesaja seine Botschaften auf eine Schriftrolle geschrieben hat. Nachdem die Könige das natürlich nicht alle so positiv aufgenommen haben, was er so gesagt hat, hat er seine Botschaften niedergeschrieben auf eine Schriftrolle. Die er versiegelt hat. Das könnt ihr nachlesen, zum Beispiel in Jesaja 8, Vers 16, 29, die Verse 10 bis 12 oder 30 in den Versen 8 bis 9. Und diese Schriftrolle, die gab er an seine Jünger weiter als Zeugnis. Und dann starb Jesaja. Und die Theorie ist da, dass halt diese Jünger die Schriftrolle mitgenommen haben ins Exil und die hatten. Und als sie aus dem Exil zurückgekommen sind, dass die diese Schriftrolle... Ähm, geöffnet haben, ja, da die Worte Jesajas hatten und die quasi auf ihre eigene Zeit angewendet haben und dann diese Schriften im Sinne Jesajas niedergeschrieben haben. Ich habe nur gedacht, ich erzähle davon, wenn ihr da so drüber stolpert, dass ihr nicht irritiert seid. Wie gesagt, in den Kirchenleitfäden ähm, steht, das, dass das Jesaja gewesen ist die ganze Zeit, dass der das in einem durch gewesen ist. Das, was sich auch noch ein bisschen verändert, ist die Art und Weise, wie Jesaja geschrieben worden ist in Kapitel 40. Fällt natürlich in den Übersetzungen nicht ganz so extrem auf wie im Original. Aber einfach, dass ihr das auch mal gehört habt, falls ihr darüber stolpert. Jesaja ist ja, wie ich schon jedes einzelne Mal gesagt habe, total vielschichtig. Und unter anderem wird in den Kapiteln 40 bis 49 oft von dem Knecht oder meinem Knecht gesprochen. Und mich hat das beim Lesen wirklich irritiert, weil ich gedacht habe, wer ist denn da jetzt gemeint mit dem Knecht? Und mit dem Knecht sind verschiedene Personen gemeint. Und deswegen muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das liest. Zum einen wird mit meinem Knecht Jesus Christus gemeint, wie in Jesaja 42 in den Versen 1 bis 7. Mit meinem Knecht wird aber auch das Haus Israel gemeint. Das kann man nachlesen, zum Beispiel an der Stelle von Jesaja 45, Vers 4. Da wird aber auch der König Kyros ähm, bezeichnet. Auch zu ihm sagt Jesaja, oder lesen wir im, im Buch Jesaja, dass der als äh, mein Knecht bezeichnet wird. Zum Beispiel in Jesaja 24, äh, ab Jesaja 44, ab dem Vers 46, da wird halt auch der König Kyros ähm, als mein Knecht bezeichnet. Also wenn ihr das lest, ihr müsst ein bisschen aufpassen, ein bisschen genau hingucken, damit ihr nicht irritiert seid, wer da jetzt gemeint ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, die ersten Kapitel, die ersten 39 Kapitel, das waren wirklich Warnungen und dass Jesaja wirklich Bilder gemalt hat und ja auch diese Schreckensbilder gemalt hat, wie das werden wird und wie schlimm das sein wird. Und ab Kapitel 40 fängt jetzt vermehrt diese Hoffnungsbotschaft an. Und das ist total spannend, weil es da wirklich um den Erlöser geht und warum es noch Hoffnung geben soll. Und ich habe dieses Mal ähm, Mühe gehabt, das zu lesen. Und das ist interessant, weil eigentlich sind die Kapitel nicht schwierig zu lesen. Ich nehme an, ich hätte Mühe gehabt, egal was, weil ich einfach so müde war die Woche, dass mir tatsächlich beim Lesen von den Kapiteln die Augen zugefallen sind. Aber ich nehme an, das wäre mir mal egal, was ich gelesen hätte, aus den Schriften passiert. Weil die Kapitel sind nämlich wirklich richtig schön. Die neuen Kapitel, mit denen wir uns diese Woche beschäftigen. Ich habe gleich erzählt, mal so ein bisschen, wie die Situation ist, bevor wir richtig einsteigen in die Kapitel. Viele der Exiljuden haben in der Zeit ihres Exils ihren Glauben verloren oder zumindest ist der Glaube an die Macht von ihrem Gott, von Jafe ins Schwanken geraten, von ihrem Herrn. Und das ist natürlich auch die, die, die Frage aufgekommen, sind die anderen Götter, die Götter der, der Länder drumherum nicht doch mächtiger? Also wenn wenn so so mächtig ist und so groß ist warum hat er zugelassen dass wir so lange im exil leben mussten warum hat er zugelassen dass uns das passiert ist und da ist viel ins ins wanken geraten und diese exiljuden die haben sich halt beschwert ich habe mich gestern unterhalten hier mit, mit Ansgar und frederik über die kapitel und als ich das gesagt habe so die grundsituation dass die sich beschwert haben hat der frederik gesagt ja wann nicht die beschweren sich ja eigentlich die ganze Zeit. Da musste ich lachen und habe gedacht, ja, irgendwie schon. Aber es ist da halt so, dass die Situation ist halt, die haben in dem Exil gelebt, die fragen sich natürlich, warum musste das so lange dauern? Warum mussten wir das überhaupt erleben? Wieso ist das so? Sind die anderen Götter nicht auch mächtiger? Und die Kapitel hier 40 bis 47 meine ich, 46 oder 47, die sind ein bisschen aufgebaut wie eine Gerichtsverhandlung. Der Herr sagt ja auch an mehreren Stellen, der fordert die richtig auf. Bringt eure Anschuldigungen vor, weil ich bringe euch äh, Gerechtigkeit. Bringt die Anschuldigungen vor. Und der antwortet dann auf diese Anschuldigung, Und der möchte die Leser oder das Publikum dann quasi zu der richtigen Schlussfolgerung führen. Und das ist das, wo wir uns so drin bewegen und da musste ich so lachen, weil der Ansgar dann gesagt hat, weil ich gesagt habe, das, was dann anfängt, ist so ein wirkliches Vergleichen. Dass, ja, der wirklich sagt, bring vor, was, was können die Götter denn? Dann bring das mal vor, was sind denn eure Anklagepunkte? Und man dann wirklich Vergleiche hat, dass, dass dann wie verglichen wird, okay, was, was haben die Götter von vom Babel oder die Götter von Persien oder äh, die Götter von Ägypten, was können die leisten und was hat aber der Herr gemacht? Und dann wird das so verglichen. Und ich musste wirklich lachen, als Ansgar dann gestern gesagt hat, ach, das ist dann quasi, als wenn die ein Quartett spielen, das dann verglichen wird. Naja, ne? ich weiß nicht, ob ihr das Kartenspiel-Quartett kennt. Man hat, wenn man zum Beispiel ein Schiffe-Quartett hat, dann, wie viel PS hat das? Wie groß ist das? Und der eine sucht sich dann halt einen Punkt aus und, und sagt das und dann wird es verglichen. Und der, wo mehr ist bei dem Punkt, wo, wo das Schiff besser performt, ähm, der bekommt dann die Karte und wer nachher am meisten Karten hat, der hat gewonnen. Und im Prinzip ist das so, weil das wie so ist, als wenn da so ein Götterquartett gespielt wird und das so verglichen wird und man mitkriegt, dass diese Karte von Jahwe, von dem Herrn, wie die Masterkarte ist. Wer die Karte hat, der, der hat gewonnen, der hat quasi gewonnen. Und das ist schon spannend, sich das anzugucken. Und ich habe erst gedacht, ich lese mit euch ein paar Schriftstellen, um das zu vergleichen. Vom Herrn und von den anderen Göttern. Aber ich habe festgestellt, das sind so viele Schriftstellen auch nachher noch, die ich so total toll finde aus den Kapiteln, dass ich eigentlich nur lesen würde. Fände ich doof. Deswegen müsst ihr jetzt damit leben, dass ich euch das ein bisschen erzähle, aber ihr könnt das gerne nachlesen. Ich sage euch die Schriftstellen, dann könnt ihr da selber eintauchen. Es ist zum Beispiel, wenn man liest in ähm, Jesaja 40, in den Versen 12 bis 17, dass die un unvergleichliche Größe des Herrn beschrieben wird, dass Er wirklich die Welt geschaffen hat. Ne? Wer hat die Wasser gemessen in seiner hohlen Hand und die, ähm, die Himmel abgemessen mit der Spanne? Wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge ähm, mit der Waage gewogen? Die Hü Hügel mit den Waagschalen. Also es wird halt wirklich beschrieben, die unvergleichliche Größe. Die, die der Herr hat, wie, wie er die Welt erschaffen hat. Und dann im Vergleich dazu, weil ja dieses Götterquartett quasi gespielt wird, kommt dann direkt in Kapitel 40 ab Vers 19, also 19 und 20 vor allem, dass beschrieben wird, dass ja die Götterbilder bzw. die Götter von Kunsthandwerkern gemacht werden. Und zwar, dass die so produziert werden, dass die nicht wackeln. Und dass er das schon so hinstellt, guck mal, hier bin ich, ich habe die Welt geschaffen, ich habe das so und so und so gemacht und das sind die, die sind von Menschen geschaffen. Das sind eigentlich nur ähm, Bilder. Wenn man dann liest in Jesaja 44, da könnt ihr ja mal hinspringen, da haben wir ab Vers 14, dass die anderen Götter beschrieben werden. Und das ist total spannend, wie das beschrieben wird. Es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Eigentlich lohnt es sich schon fast ab, ab 12 zu lesen, weil da ein bisschen beschrieben wird, wie die Handwerker ähm, umgehen mit verschiedenen Materialien. Dann wird beschrieben, dass Bäume angepflanzt werden, um dann später gefällt zu werden. Und dass dann ein Baum gefällt wird und das schon gutes Holz ist. Und dass ein Teil von dem Baum genommen wird, um Feuer zu machen. Und auf diesem Feuer macht man sich was zu essen, man dreht sich ein Fleisch oder backt sich ein Brot und hat das so, dass es das, wofür der Baum benutzt wird. Aber ein Teil von dem Haus wird dann halt auch benutzt, um ein, ein Gott, ein Götterbild zu machen. Und dann ist die Erwartungshaltung, dass das, was man ja vorher verbrannt hat, und die Energie genutzt hat, um sich was zu essen zu machen, dazu in der Lage ist, das gleiche Material dazu in der Lage ist, einen selber ähm, zu erretten. Sondern steht, ist jetzt Elberfelder Übersetzung, einfach weil ich die auf meiner Nase habe, Jesaja 44, Vers 20, wer sich mit Asche einlässt, ist betrogen, sein Herz hat ihn irre geführt. Er rettet seine Seele nicht und sagt nicht, ist nicht Lüge in meiner Rechten. Also das ist wirklich, dass er sagt, naja, wenn du dich mit Asche einlässt, mit etwas, was zur Asche verbrennt, dann bist du selber schuld, weil wie kannst du erwarten, dass dich ähm, dieses Stück Holz ähm, errettet? Und dann liest man aber, wenn man dann weiterliest, in Jesaja 44, 21 bis 23, das ist dann wieder die Karte des Herrn, dass wir vom Herrn geformt worden sind, und dass er uns nicht vergessen hat, dass er unsere Sünden uns vergeben hat und dass er uns erlöst und errettet. Also genau dieser Counterpart dazu. Noch eine Stelle, einfach die ihr auch nachlesen könnt, wo das ganz deutlich ist, das ist in Jesaja 46. Und wir haben da in den Versen 1 bis 2 und 6 bis 7, dass gesprochen wird von den Hauptgöttern von Babel, nämlich Bel und Nebo. Und er beschreibt da, wie ähm, Bel und Nebo getragen werden müssen. Das sind Bilder, die gemacht werden und die einfach irgendwo stehen und die sich nicht von selbst bewegen können. Und wenn man fliehen muss, aus welchem Grund auch immer, oder umzieht oder sich bewegt, dann muss man diese, diese Götter mitnehmen, weil die ja selber gar nicht in der Lage sind, sich zu bewegen und die zu transportieren. Und man muss die auf den Wagen laden und man liest wirklich in, in den Versen 1 bis 2, dass... Ähm, dass die so schwer sind, dass die halt wirklich eine Last sind, dass die zur Last werden und dass die halt nur dastehen und dass die nicht antworten und dass ich selber diesen Gott tragen muss. Das ist das, was da drin steht in Jesaja 46. Und dann in den Versen 3 und 4 lesen wir aber, dass... Ähm, wer jetzt schon seit dem Mutterschoß halt quasi bei, beim Herrn gewesen und ist und dass er bei uns bleibt bis ins Greisenalter. Und ich lese das doch mal vor. Und zwar, ich glaube, das ist ein bisschen besser formuliert in der Einheitsübersetzung. Schnell einschlagen, das aufschlagen. Das ist Jesaja 46, die Verse 3 und 4. Hört auf mich, Haus Jakob, und der ganze Rest des Hauses Israel, mir aufgeladen vom Mutterleib, getragen vom Mutterschuss an. Bis ins Alter bin ich derselbe, bis zum grauen Haar werde ich schleppen. Ich habe es getan und ich werde tragen. Ich werde schleppen und ich werde retten. Also, dass wir da sehen, ist genau das Gegenteil. Nicht wir müssen den Herrn tragen und schleppen und retten, sondern das macht er für uns. Das hat er schon immer gemacht, seitdem wir auf der Welt sind und er wird das auch immer machen, bis ins Greisenalter, bis wir nicht mehr da sind. Und das ist ganz spannend. Also wenn ihr die Kapitel lest, könnt ihr ja da mal drauf achten und vielleicht euer eigenes äh, Götterquartett aufschreiben. Der Frederik und ich liebäugeln tatsächlich damit, ein, ein echtes Götterquartett herzustellen. Also wenn ihr da so Infos zusammengetragen habt über irgendeine Gottheit, könnt ihr mir die ja per Bild schicken. Das wäre lustig, dann machen wir vielleicht wirklich ein Götterquartett das wir dann zusammenstellen. Das, was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt beim Lesen der Kapitel, ist, wie der Herr sich auch selber beschreibt. Weil das ist ja ein bisschen wie diese Gerichtsverhandlung oder dieses Götterquartett, ähm, dass da so Vergleiche sind. Und dass der Herr halt sagt, guck mal, das und das habe ich gemacht. Das ist da ähm, sehr, sehr groß. Der geht wirklich hin und erinnert, das Volk daran, was der alles gemacht hat für die. Das ist wieder so der Moment, wo die, weil die ja wieder jammern und klagen, wie konnte der das zulassen und wieso und weshalb und ist er wirklich so stark, wo der hingeht und die wirklich daran erinnert, was er schon getan hat, um, um auch zu zeigen, guck mal, das habe ich alles schon gemacht und ich mache das die ganze Zeit, um auch zu zeigen, für mich ist eigentlich nichts unmöglich. Das ist das, was wir lesen da drin. Und obwohl er... Er zeigt, wie groß er ist, wie mächtig er ist und was er alles bewirkt hat. Lesen wir in den Kapiteln doch auch davon, dass der Herr trotzdem sehr persönlich ist. Wenn man, wenn man sich vorstellt, heute so eine Persönlichkeit, die so viel leistet, die so groß ist und die so fantastisch ist, dann ist für die meisten von uns das ja gar nicht möglich, so einer Person ja, nahe zu kommen und der eine Nachricht zu schreiben und dann Antwort zu kriegen. Oder ich möchte mich jetzt mit der unterhalten, also trete ich jetzt in Kontakt mit der, das ist was, was gar nicht möglich ist. Aber dass wir hier halt in den Kapiteln wirklich sehen können, dass obwohl der Herr so fantastisch und so riesig und so groß ist, der uns doch kennt und dass das trotzdem eine ganz persönliche Sache ist und dass diese Beziehung von, von mir, zum Herrn doch eine ganz, ganz persönliche sein kann, wenn ich das zulasse. Ich meine, meine Kapitel, die neuen Kapitel, die sind gelb. Gelb ist meine Farbe für Jesus. Und meine Herren, also so viel Gelb auf einer Stelle habe ich äh, sonst auch noch nie gehabt. Also man findet da ganz, ganz viel. Und tatsächlich möchte ich gleich ein paar von den Schriftstellen lesen. Ein paar Sachen erzähle ich aber nur. An ganz vielen Stellen geht der Herr hin und sagt tatsächlich, ich bin der, der die Erde geschaffen hat, der der die Himmel ausgebreitet hat. Das ist so eine Formulierung, die wir oft erlebt haben. Ich habe all das erschaffen, was auf der Erde ist, was atmet. Ich habe denen quasi den Lebensatem, den Lebenshauch gegeben und ihm den eingegeben. Wir lesen auch davon in Jesaja 43, dass er ähm, ja Wunder gewirkt hat. Er erinnert die an die Wunder, die er gewirkt hat. Ähm, ist Jesaja 43 in den Versen 16 und 17, ist jetzt Elberfelder Übersetzung. So spricht der Herr, der einen Weg im Meer gibt und einen Pfad in mächtigen Wassern, der ausziehen lässt Wagen und Fährt, Herr und Held. liegen sie da, stehen nicht wieder auf, sie sind erloschen, verglommen wie ein Dolch. Und jetzt erinnert euch mal daran, wann hat der Herr denn einen Weg durch, den Meer, äh, durch das Meer gemacht und wann hat er einen Weg durch einen Fluss gemacht. Das war ja bei der Teilung durchs Rote Meer, der erinnert die daran. Guck mal, ich habe das Rote Meer geteilt und auch den Fluss habe ich geteilt, als es um die Eroberung von Jericho gegangen ist und, und den Einzug ins verheißene Land. Das sind Dinge, die ich gemacht habe. Ich bin dazu in der Lage, denkt an, dann kann man noch weiterlesen, die Verse 18 und 19, dass er halt sagt, das ist das, was ich gemacht habe, aber ich werde sogar noch Neues machen. Das lesen wir dann im Vers 19, ähm, dass da sogar noch mehr kommt und dass das sogar noch größer ist. Erinnert die halt wirklich daran, guck mal, ich bin ein Gott der Wundertaten und die Wundertaten haben nicht aufgehört. Das ist das, was wir eigentlich lesen in den Versen. Das sind die Wunder, die ich schon gewirkt habe, aber ich werde auch noch neue Wunder wirken muss mal schnell nachgucken. Ich habe mir jetzt beim nächsten Punkt nur hingeschrieben, der wirkt Großes. Bei 42 in den Versen 14 bis 16. Ähm ja, das ist eine Beschreibung, die lese ich jetzt auch nicht vor. Ähm Aber das könnt ihr nachlesen. Wir können halt wirklich lesen. Er der spricht wirklich davor. Das habe ich gemacht und das werde ich machen. Und ich werde blinder aus der Finsternis ins Licht führen und so weiter. Also das ist ganz, ganz viel. Aber eine Stelle, die ich jetzt noch toll finde, ist Jesaja 41, die Verse 17 bis 20. Und da lesen wir, ich habe mir halt hingeschrieben, der kümmert sich üppig und ausgiebig, dass er das so ein bisschen beschreibt, wie er sich wirklich kümmert. Die Elenden und die Armen suchen nach Wasser und es gibt keins, ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, werde sie erhören. Ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen. Ich werde Ströme öffnen auf ihren kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zur Wasserquellen. Ich werde die Zedern in die Wüste setzen, Akazien, Myrten und Olivenbäume, werde Wacholderbäume in die Steppe pflanzen, Platanen und Zypressen miteinander, damit sie sehen und erkennen und es merken und verstehen allesamt, dass die Hand des Herrn dies getan und der heilige Israel es geschaffen hat. Und das ist wieder dieses zu sehen, ähm Gott kleckert nicht, der klotzt. Durch Jesus in dem Fall, dieses die haben Durst und die Zunge, die ist schon ganz trocken. Und dann kriegt man nicht, hier hast du ein Glas Wasser oder okay, du hast mehr Durst, du kriegst eine Flasche Wasser, sondern ähm, halt wirklich, ne? ich werde die Ströme öffnen. Da wird es Ströme geben, es wird Wasser geben in der Wüste, da wird ein Wasserteig in der Wüste sein. Also diese Bereitschaft vom Herrn, nicht nur ein bisschen zu geben, sondern okay, wenn du mich rufst und du bereit bist, mir zu folgen, dann sorge ich dafür, dass, dass du hast im Überfluss und zwar üppig. Ähm, das sind so ein paar von den Dingen, wo wir, wo wir sehen, wo der Herr wirklich darüber spricht, wie, wie er sehr große Dinge gewirkt hat. Und doch können wir halt dann sehen, dass er uns auch persönlich kennt und sich um uns kümmert und er sich auch sorgt um uns. Eine Stelle in Jesaja 42 ist, ähm, dass man sehen kann, dass er sorgsam mit Zerbrochenem und Empfindlichen umgeht. Das ist eine Stelle, wo gesprochen wird, dass er kommt und ähm, dass er das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Das sind ja Dinge, die schon empfindlich sind. Wenn was angeknickt ist, knickt es auch sehr schnell ab. Und ein Docht von der brennenden Kerze, der glimmt, ähm, der ist ja eigentlich schon fast aus. Aber er ist er so sorgsam, dass der nicht ausgeht und dass uns das zeigt, wie, wie, wie sorgsam der Herr mit uns umgeht. Auch wenn wir empfindlich sind, wenn wir eigentlich schon zerbrochen sind oder wenn unser Glaube vielleicht wirklich nur ein kleines Glimm ist. Dass er halt kommt und dass er sorgsam mit uns umgeht. Das könnt ihr lesen in Jesaja 42 in den Versen 2 und 3. Eine Schriftstelle, die ich total toll finde, die ist in Jesaja ähm, 41, und zwar in den Versen 10 und dann 13 bis 14, lese ich jetzt vor, auch Elberfelder Übersetzung. Ähm, Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir, fürchte dich nicht, du Wurm, Jakob, du Häuflein, Israel, ich helfe dir, spricht der Herr und dein Erlöser ist der heilige Israels. Da musste ich doch echt ein bisschen lachen, als er schand du Wurm, du Häuflein, du Wurm, du Häuflein, fürchte dich nicht. Aber es ist halt so, dass er wirklich sagt, du brauchst keine Angst haben. Fürchte dich nicht, weil ich bin da und ich stärke dich. Dich, dich stärke ich. Und ich nehme deine Hand und ich führe dich und ich stärke dich und sorge dir dafür. ja. Auch wenn du dich klein fühlst und nur ein Häuflein und bist du da wie ein Wurm. Ähm, ich bin derjenige, der dir helfen kann und der dich stärken kann. Ähm, Finde ich total toll. In Jesaja 42, Vers 6 können wir davon lesen, dass er uns ruft und dass er uns behütet. In Jesaja 43, und das sind nur einige Schriftstellen, es gibt viel, viel, viel mehr Schriftstellen. In Jesaja 43, in den Versen 1 bis 7, das ist mit einer meiner liebsten Stellen und die will ich auch wirklich vorlesen. Ich habe mir nur jetzt gerade gar nicht aufgeschrieben, aus welcher Übersetzung ich das vorlesen möchte. Ich lese es mal aus der Einheitsübersetzung vor. Also Jesaja 43, die Verse 1 bis 7. Jetzt aber so spricht der Herr, der dich erschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir. Wenn du durch Ströme dann reißen sie, wenn du ähm, jetzt muss ich noch mal, wenn du durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich bin der Heilige Israels, bin deine Rettung. Ich habe Ägypten als Kaufpreis für dich gegeben, Kusch und Seba an deiner Stelle, weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist, weil ich dich liebe. Gebe ich Menschen für dich und für dein Leben ganze Völker. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Von Anfang der Sonne bringe ich deine Kinder herbei und vom Untergang her sammle ich dich. Ich sage zum Norden gib her und zum Süden halt nicht zurück. Führe meine Söhne heim aus der Ferne, meine Töchter vom Ende der Erde. Denn jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht. Und da finde ich einige Stellen total schön drin, aber da sehen wir dieses Enge und ganz Persönliche in den Versen. Der hat uns erlöst, er ruft uns, ja, er sagt, du bist mein, du bist mein, du gehörst zu mir. Und, und deswegen beschütze ich dich. Du bist unglaublich wertvoll für mich, weil ich dich liebe, weil du mir so wichtig bist. Und deswegen bin ich bei dir und ich sammle für dich. Kein Preis ist zu hoch für dich. Und ich sorge dafür, dass weder Wasser noch Feuer dir was anhaben können. Ja? Du läufst durch Stürme, die, äh, nicht Stürme, die du läufst durch Ströme vom Wasser, die ganz reißend sind. Ich sorge dafür, dass du nicht weggerissen wirst. Ich sorge dafür, dass du nicht verbrannst, wenn du durch Feuer gehst. Und das ist ja schon, dass das zeigt, auch dieses ganz, ganz Persönliche. Ja, Ich bin in, dazu in der Lage, ganz Großes zu tun. Aber trotzdem kenne ich dich. Ich kenne dich. Und ich weiß um deine Schwierigkeiten. Und ich bin bei dir. Unglaublich schön. Ähm, in Jesaja 46, im Vers 4, ähm, den habe ich ja gerade schon, habe ich den schon vorgelesen, mit dem Greisenalter. Mhm. Habe ich den gerade vorgelesen? Habe ich da nur von erzählt? Also erzählt habe ich da schon von 46 von den Versen 3 ähm, bis 4 bei dem Götterquartett. Aber dass er auch nochmal sagt, ähm, ich bin halt bei dir. Ich bin bei dir vom Mutterschoß, bis du alt bist und ich habe dich schon erlöst. Ich habe dich schon errettet. Ich habe das schon gemacht und ich werde deine Last für dich tragen. Ich mache das schon. Ich mache das schon die ganze Zeit. Und ähm, du brauchst dir keine Sorgen darüber zu machen, wie ich das mache. Sondern ich mache das. Du musst ja nur Vertrauen darauf haben, dass ich das mache. Das ist eigentlich, glaube ich, auch ein Teil, den er vermitteln will. Weil wir, glaube ich, so oft darin hängen bleiben. Wie soll das passieren? Wie soll das jemals besser werden? Wie soll das? Wie kann Jesus das überhaupt? Wie kann Gott das überhaupt? Und darum geht es eigentlich gar nicht so doll. Ich meine, klar, ich finde das auch spannend. bin super neugierig. Das wäre auch was, was ich gerne wissen würde. Aber letztendlich, glaube ich, ist es wirklich wichtiger dass wir dieses Vertrauen entwickeln in den Vater im Himmel und in Jesus Christus und durch dieses Vertrauen, dass wir wirklich darauf da vertrauen können und dass wir uns fallen lassen können und dass wir die Erkenntnis haben, ja, wenn Jesus zu mir sagt, der hat mich errettet und er trägt meine Last und er trägt mich und er trägt mich schon die ganze Zeit, dann ist das auch so. Und dann ist das eigentlich egal, wie der das macht, weil wenn er das verspricht, dann macht er das und ich kann mich darauf verlassen, deswegen finde ich das so schön, meine ähm, liebste Stelle, wo, wo wir sehen, wie persönlich ähm, das ist und wie wichtig wir Jesus sind, das finde ich, das sieht man in, in Jesaja 49, in den Versen 15 und 16. Ich muss mal einmal vorlesen, es ist auch jetzt aus der Einheitsübersetzung. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergisst, ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Deine Mauern sind beständig vor mir. In der Elberfelder steht es, glaube ich, ein bisschen anders. Also in der Elberfelder steht, und das finde ich eigentlich fast noch prägnanter in Vers 15, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes. Sollte selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Und ich meine, wenn man einen Säugling hat, ein kleines Kind, wenn man das sogar noch vielleicht stillt, ähm, oder zumindest ein ganz kleines Kind, wie wahrscheinlich ist das, dass eine Frau ihren Säugling vergisst? Das ist total unwahrscheinlich. Ich sage nicht, dass das nicht unmöglich ist. Es gibt ganz bestimmte Situationen, wo man so gestresst ist oder so krank ist, dass andere Dinge Prioritäten haben. Aber im Normalfall vergisst eine Mutter ihren Säugling nicht irgendwo. Oder dass es den gibt. Aber Jesus sagt hier, ne, aber selbst wenn dieser Fall eintrifft, ich nicht, ich werde dich nie vergessen. Und dann sagt er auch warum. Weil... Ähm, ich dich eingezeichnet habe, in meine Hände. Du bist in meinen Händen. Ich meine, als Jesus auferstanden ist, wir haben ja eigentlich ein Bild davon, dass der auferstandene Körper perfekt ist, ohne Narben, ohne das alles. Und Jesus hat sich dazu entschieden, die Narben zu behalten. Und das ist wirklich was, was er nicht vergessen kann. Der ist in, in seine Hände eingezeichnet. Das, was er für uns getan hat, ist, eingezeichnet in seine Hände und deswegen, er wird da quasi, ich glaube nicht, dass er wirklich daran erinnert werden muss, aber der wird wie immer daran erinnert und ich finde das Bild so unglaublich schön, ich vergesse dich nicht, weil du bist in, in meine Hände eingezeichnet und ich weiß, dass du bist mir wichtig, weil ich dich lieb habe und das fand ich sehr schön, das zu sehen in diesen Kapiteln, dass Jesaja halt da wirklich vermittelt oder das Buch Jesaja da vermittelt, ähm, ja, Manchmal ist das Leben eine Katastrophe und manchmal fühlt man sich, als wenn man 40 Jahre lang im Exil ist. Und die Dinge sind schwierig und manchmal gerät vielleicht dann auch in dieser schwierigen Zeit der Glauben ins Wanken. Oder man stellt den Vater im Himmel in Frage, Ja, wie mächtig kann der sein, warum lässt er zu, dass das gerade so schwierig für mich ist. Das haben wir doch auch in unserem Leben, oder nicht? Jeder Einzelne. Ich, ich kenne eigentlich niemanden, der das nicht hat, dass wir Punkte haben uns im Leben, wo das wirklich schwierig ist und wo wir bestimmte Dinge auch in Frage stellen. Und, und dass wir aber hier daran erinnert werden, was unsere Hoffnung ist, wer unsere Hoffnung ist. Und dass es wirklich die Hoffnung gibt, auf die wir uns verlassen können. Dass wir uns ganz, ganz fest darauf verlassen können. Und auch warum. Und, und das legt Jesaja da so unglaublich toll da in den Kapiteln. Deswegen, ich mag Jesaja 40 bis 49 wirklich gerne. Und ich würde gerne mit einer Schriftstelle aufhören, die mir beim ersten Mal lesen schon so entgegengesprungen ist, weil die ein bisschen anders formuliert ist. Wir kennen ja die Schriftstellen, wo drin steht, ich bin Alpha und Omega, ich bin der Anfang und das Ende. Ähm, das sind ja Schriftstellen, die kommen auch hier vor in den Kapiteln, die kommen auch ähm, so und so vor in den Schriften. Und das ist ja so eine ganz typische Formulierung eigentlich. Ne? Ich bin der Anfang und das Ende, ich bin Alpha und Omega, ich bin der Ich Bin. Den Namen finde ich so und so so ganz toll, seitdem ich den besser begriffen habe. Ich bin der Ich Bin, also ich bin der, der ich schon immer war und ich bin auch der, also ich werde auch immer der sein, der ich schon immer war. Ich werde immer der sein, der dann auch gebraucht wird. Das ist ein total toller Name ähm, von Jesus. Aber hier taucht dann tatsächlich eine Formulierung auf in Jesaja 41, im Vers 4, die ein bisschen anders ist als die Formulierung, die wir sonst eigentlich so kennen. In Jesaja 41, Vers 4, ich habe jetzt Elberfelder, Elberfelder Übersetzung. 41, Vers 4, da steht, Wer hat es gewirkt und getan, der die Generation ruft vom Anbeginn. Ich, der Herr, bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. Ist spannend, oder ne? Nicht, weil er sagt, ich bin der Erste, das kennen wir, und dann sagt er aber nicht, ich bin der Erste und der Letzte oder also Anfang und der Ende, sondern er sagt, ich bin der Erste und bei den Letzten. Spannend, oder? Müssen mal eben schnell gucken. Ich glaube, in der guten Nachricht Bibel war das total anders formuliert, aber gerade da fand ich das so toll. Ähm, wub, wub. Einfach, dass ihr das noch mal habt. Also jetzt die gute Nachricht Bibel. Wer war es, der dies in Gang gesetzt hat? Der, der von Anfang an die Menschen ins Dasein ruft und die Geschicke der Völker lenkt. Ich war es, der Herr. Ich bin der Erste und bis zuletzt bleibe ich Herr über alles, was geschieht. Also da sagt er einfach, bis zuletzt bleibe ich Herr über alles, was geschieht. Aber eigentlich finde ich die Formulierung in der Einheitsübersetzung und in der Elberfelder Übersetzung ähm, prägnanter, weil die so eher ist wie diese Verse, die wir sonst kennen. Ähm, ich bin der Herr. Ich, der Herr, bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. Und ich finde das total schön, weil ich bin da wirklich hängen geblieben und habe gedacht, okay... Was ist denn der Unterschied, wenn er sagt, ich bin der Erste, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin Alpha und Omega, aber jetzt sagt er, ich bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. Und eigentlich finde ich das total schön, weil, weil ich nehme jetzt einfach das Bild, was Emily bei Freeman benutzt hat. ist total interessant, weil die an der gleichen Schriftstelle hängen geblieben ist wie ich. Ich musste mir einen schmunzeln, als ich das Video gesehen habe, weil die auch gesagt hat, das ist eine Formulierung die ist anders als sonst, dass der das auch so aufgefallen ist. Und die hat halt gesagt, ich wandere ja nicht gerne. Ich laufe nicht gerne, ich kann Wandern nicht leiden, aber ähm, ich weiß das auch, wenn man mit einer größeren Gruppe oder einer Gruppe von mehreren läuft, dass man nicht nur vorne einen Führer hat, der anführt, der nach dem Weg guckt, sondern dass es auch wichtig ist, dass man am Ende jemanden hat, der fit genug ist und stark genug ist, ähm, der dafür sorgt, dass alle bei der Gruppe bleiben und dass keiner zurückbleibt Und dieses am Ende laufen ähm, teilweise auch schwieriger ist, als am Anfang zu laufen, weil man ja nicht sein Tempo geht und weil man alle irgendwie stützen muss und dafür sorgen muss, dass er halt alle auch irgendwie dabei bleiben. Und dieses Bild hat die halt auch benutzt mit dem Wandern. Da wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen und ich fand das total interessant, weil ich finde, dieses Bild funktioniert so gut dafür. Ja, Jesus ist unser Führer und der ist der Erste. Aber auch beim Allerletzten ist er immer noch derselbe. Auch für den, der als Allerletztes kommt, macht er all die Dinge, die er vorher in den ganzen Kapiteln auch gesagt hat oder die er dann auch noch sagt in den ganzen Kapiteln, die Dinge, die er uns versprochen hat, die sind für alle gültig. Das spielt überhaupt keine Rolle, wie schnell ich bin. Ob ich jetzt bei den Ersten bin oder ob ich der Allerletzte bin. Und ich finde es total beruhigend, weil wie oft habt ihr euch schon so gefühlt, als wenn ihr eine Schnecke seid irgendwo drin, als wenn Dinge einfach nicht funktionieren. Ich glaube, jeder von uns war doch schon mal irgendwo drin der Letzte oder zumindest ganz zum Schluss und hat so Mühe gehabt mit Dingen. Manche Dinge, die wollen einfach nicht funktionieren und es klappt nicht und man hat da Mühe drin. Und ich finde dieses Versprechen so unglaublich schön. Ich bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. Dieses, ich bin der Führer, ich führe an, aber auch bei denen, die ganz zum Schluss kommen, selbst beim Allerletzten bin ich noch derselbe und auch für den Allerletzten, ähm, der sich Mühe gibt und der macht und der tut, ähm, bin ich da. Und das hat mich irgendwie total beeindruckt, da bin ich so hängen geblieben bei. Ähm, und mit dem Gedanken höre ich auch auf heute. Ich hoffe... Dass, wenn ihr die neuen Kapitel lest, dass ihr nicht so einschlaft zwischendrin wie ich. <lacht> wie gesagt, ich hatte wirklich Mühe, obwohl diese neuen Kapitel unglaublich schön sind. Da könnt ihr so viel über Jesus lernen, wie Jesus ist und ähm, was Jesus uns anbietet. Und ähm, ja, mich haben die neuen Kapitel wirklich berührt und vor allem ähm, diese, zwei ähm, diese zwei Schriftstellen, die eine in Jesaja 49 in den Versen 15 und 16, wo drin steht, dass wir eingezeichnet sind in seinen Handflächen und jetzt auch die in Jesaja 41 Vers 4, wo er halt sagt, ich bin ich der Herr, bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. Dieses, dass das ich nochmal erkannt habe, wie wichtig das ist meine beziehung zum vater im himmel und meine beziehung zu jesus christus zu pflegen und dieses vertrauen in die beiden zu bekommen und auch bereit zu sein die dinge die mir angeboten werden anzunehmen und das hat mir noch mal gezeigt dass der vater im himmel und jesus christus mich persönlich kennen und meine schwächen und meine fehler kennen und mir persönlich ja ganz viele Dinge anbieten, genau die Dinge anbieten und dass ich daran erinnert worden bin, dass auch meine Last getragen wird und dass Jesus auch mich errettet hat und dass er für mich gestorben ist und all die Dinge für mich ganz persönlich gemacht haben. Und das finde ich unglaublich schön und ich hoffe, dass ihr auch so was Schönes entdeckt in den neuen Kapiteln. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.